0: Herzlich Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
1: Michael Trautmann
0: und Christoph Magnussen. Und wir sitzen hier mit Sven Weizenegger in der neunten Etage des alten Berliner Bankgebäudes. Genau. Ähm, inzwischen H32. H32. Genau. Und das ist das hat Charme. Wir gucken hier tatsächlich gerade über den Zoo. Wir haben den Sonnenuntergang gesehen. und
2: Alles. Es Ganz ist hier Platz.
0: tatsächlich weiterhin Finanzindustrie, denn Sven, den ich aus, ja, wir kennen uns eigentlich über... Creditech. Kunden- Hamburg. Si- genau, Kundensituation. Du genau. warst auf Kundenseite und äh, wir haben zusammengearbeitet. Wir genau. haben hervorragend zusammengearbeitet.
2: Genau, ich hatte ein großes Problem und du hast mir geholfen. Ja? Und danach äh, habe ich dir geholfen.
1: Und <lacht> du hast mir mehrfach geholfen. Das hast gestern gesagt, ist immer wenn irgendein Virus umgeht, als erster auf der Welt. Wenn, wenn irgendwo auf der Welt ein Hack passiert, ja. dann
0: sind Sven und ich meistens morgens schon ab 5 Uhr das stimmt, das vernetzt stimmt. und äh, Sven f- äh, zapft seine Kontakte an. Genau, also du hast einen ein Background in der ja, Hacker-Szene, kann man eigentlich sagen. Ja. Das ist so dein Hintergrund. Genau. Ich würde sagen, wir doch mal eine kurze Intro, dass man mal so versteht, was du machst und dann sagen wir, warum wir hier heute
2: sitzen und was wir G- machen. Gerne. Ich habe, ähm, glaube ich, mit 15, 16 angefangen, ähm, nicht professionell Computer zu hacken. Ähm, bin dann äh, mit, glaube ich, 20 zur Deutschen Telekom. War dann auch der sogenannte erste offizielle Hacker. Also stand auch wirklich mal meinem Arbeitsvertrag drin. Das gab es damals noch nicht. Ähm, war dann ähm, insgesamt 13 Jahre im, im großen Konzern. War dann 10 Jahre im Technologiebereich habe mich aber immer für Startups interessiert, für Entrepreneurship, für das Thema Sales, wie kann ich Dinge nach vorne bringen aus einer anderen äh, äh, Sicht. Und bin dann in den Vorstandsbereich gewechselt, ähm, weil ich damals äh, den Cyber Security Summit mitveranstaltet habe, äh, mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Und damals hatte man K- keinen Keynote-Speaker, also habe ich den ehemaligen äh, Security Advisor von Barack Obama äh, an die Strippe bekommen und hat ihn als, als Keynote-Speaker gewonnen. Dann <lacht> hieß ja, komm dann in den Vorstandsbereich, wir bauen gerade eine neue Unit auf. Und dann habe ich mich äh, hauptsächlich um das Thema Portfolio gekümmert und Innovation. Bin auch relativ viel nach Israel, wow. weil so der, der Hotspot schlecht ist, schlechthin ist für mich zum Thema Cyber Security. Mhm. Aber habe dann nach 13 Jahren gesagt, Konzern ist schön und gut, aber jetzt mache ich was Neues. Mhm. Bin zu Kreditech, habe die weltweite Sicherheitsorganisation aufgebaut, zwei Jahre lang. Und habe dann von Finlieb die Frage bekommen, ob ich nicht Lust habe, ein ähm, neues Venture aufzubauen. Und ich habe mir das angehört, habe gesagt, okay, das sind meine Ideen. Ähm, und dann sind wir zusammengekommen letztendlich und bin seit Sommer wieder zurück in Berlin, in meiner alten Heimatstadt. Und äh, mache jetzt mit dem Steffen Teske das äh, Thema Cyber Security für den deutschen Mittelstand namens Perseus ähm, seit Juni und sind ja noch im Stealth-Mode. Das heißt, ich darf jetzt nicht so viel erzählen heute. Mhm, Ähm, äh, wie haben ja oben schon gesehen, ein schönes Büro und auch sehr viele Mitarbeiter schon. Und jetzt werkeln wir alle, damit wir bald live gehen können.
0: Ja, sehr cool. Und das ist auch eigentlich so, ich sag mal, das, das Stichwort, unter dem wir meistens zusammenarbeiten, Cyber Security, wo viele immer denken, langweilig, aber seit ich dich kenne, kenne ich die Tiefen und <lacht> weiß, was halt was halt möglich ist. Und ähm,
2: Findeep ist, vielleicht um das noch einzuordnen, Finanz-Startups, also im Fintech-Bereich. Genau, baut äh, Finanz- und Introtech-Startups auf. Und ähm, wir sind ein Teil von, vom Ökosystem letztendlich mit einem starken Fokus auf Introtech. Hm. Ja. Weil wir letztendlich auch eine sogenannte Mehrfachagentenlizenz haben und auch Cyber security Versicherungen verkaufen. Weil das einer der größten Märkte ist im Versicherungswesen. Absolut. Zu Tech zeiten übrigens war ich ja der, ähm, glaube ich, der größte Policy Holder Deutschlands mit mhm. einer Cyber Security-Versicherung. Ähm, daher hatte ich eh immer schon Berührung, weil ich damals wusste, wie ähm, eigentlich eine Versicherung Verträge abschließt. Ja. Nämlich dann kommt dann wirklich jemand daher und interviewt ein, zwei Tage lang. Das funktioniert im Mittelstandsbereich ja nicht. Da kann eben kein Unternehmensberater kommen und mal eine Ist-Analyse machen, weil er vielleicht gar nicht ist, weil, mhm. weil vielleicht ist da gar nichts vorhanden. Ja? Sondern wir haben uns das Ziel gesetzt, das zu automatisieren, ja? zu gucken, sind die Mitarbeiter trainiert, verstehen die Cyber Security ähm, und bieten auch Dinge an, wie eine Hotline zum Beispiel, mhm. dass man wirklich auch 24 Stunden anrufen kann bei uns. Und ihr und macht eine Mischung aus Beratung und Versicherung? Wir machen eine Mischung aus Technologie, Awareness, ganz, mhm. ganz viel. Weil Awareness ist so, dass wichtigste überhaupt, man muss ja erstmal Leute dazu kriegen, das Thema überhaupt zu verstehen, weil es ja ein sehr komplexes Thema ist. Und viele stellen sich, glaube ich, immer so ein bisschen vor, da ist der böse Hacker im Keller, ähm, der dann was Böses macht und man versteht es vielleicht gar nicht. Und wir wollen ja die Mitarbeiter mitnehmen, weil ähm, ich glaube, so 70 bis 80 Prozent besagende Studien ist eigentlich immer der Mitarbeiter aktiv oder halt nicht aktiv. Schuld an einem Cybervorfall. Und wenn man Mitarbeiter befähigt, mit ähm, IT richtig umzugehen, Kann man da schon einiges vorneweg ähm, präventiv anstellen, ohne dass man jetzt große Firewalls kaufen muss, ohne dass man jetzt große Security-Lösung kaufen muss, sondern relativ einfach mit profanen äh, Mitteln ähm, Cyber-Security-Vorfälle verhindert.
1: Lass uns doch mal ganz am Anfang gehen. Du hast die ersten fünf Jahre zwischen 15 und 20 äh, sehr schön und kurz zusammengefasst, Dabei für die interessiere ich mich <lacht> sehr. Wir haben auch viele junge äh, Hörer, die interessieren sich auch dafür. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was über die ganze Hacker-Bewegung, wie du da reingekommen bist, ähm, wann du gemerkt hast, daraus kannst du einen Beruf machen, das ist nicht nur verboten und äh, ja. im Keller und ähm, wann sich das auch so gedreht hat, ne? dass das Thema... Die Industrie hat Angst davor, bekämpft diese Leute hinzu. Wir brauchen solche Leute, weil ähm, ja. anders können wir uns gar nicht, können wir gar nicht überleben. Ja.
2: Ich bin damals über einen Klassenkameraden reingestolpert. Der hatte zwei Brüder und der hat mich dann mitgenommen zu sich nach Hause. Und er selbst war eher so der, der typische Hacker, der wirklich im Computersystem eingedrungen ist aus Spaß. Sein Bruder damals unterhielt die größte MP3-Börse Deutschlands, glaube ich, MP3. .de, falls ihr das noch kennt. Ja. Ich dachte, oh, du bist das, okay. Ich habe aber seinen Namen ehrlich gesagt vergessen. Ist doch nicht wichtig. Und, und sein anderer Bruder sah aus wie der UNA-Bomber. Ähm, der war eher so der Hardware-Mensch. Ja, der hat so Hardware-gefrickelt. Und dann war ich irgendwie drin, so. Ja, äh, wie das so ist, ne? Man, äh, das ist, Wie mit einem Fußballverein. Hattest du so, vorher
1: so, schon äh, Computer und Interesse dafür? Ja, ja, ich ja. hatte schon Interesse,
2: aber er hat mich dann wirklich so, ähm, so ähm, fixiert damit oder, oder angefixt. Mhm. Ja.
1: Was ist die Motivation eines Hackers? Was ist. Äh, zeigen was technisch geht oder ist es ein Sport oder was ist das?
2: Früher war es so, dass man ähm, sich wirklich messen wollte und zeigen wollte, ich bin der Beste und wir haben ja früher noch eher, oder die andere, nicht ich, ähm, haben ja noch eher so Webseiten äh, verändert Mhm. und dann eine Flagge drauf gemacht Mhm. und ähm, so politische Statements äh, abgesetzt, ja. Aber irgendwann durch die Digitalisierung, besonders so um 2000, kam ja der, der, der Boom, ja, oder auch der Crash, ja. Ähm, haben halt viele erkannt, okay, da ist auch ein Business Case dahinter. Und für mich war es dann auch irgendwie so, so Zeit mit 19, 20, zu sagen, okay, Schule finde ich langweilig, habe zwar gute Noten gehabt, aber es war nicht so mein Ding. Auf Uni hatte ich auch keine Lust und ich wusste, dass ich immer im Security bereich was machen wollte damals. Aber es gab damals kein, nichts an der Universität. also man konnte sich nicht ausbilden lassen als Sicherheitsexperte. Und dann habe ich mich beworben bei einem Unternehmen und ich meinte, na, das ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, die suchen gerade so einen Penetration-Tester, so hieß das damals. Und die wollen jetzt eine Abteilung aufbauen. Also bin ich dahin zum Vorstellungsgespräch, habe so erzählt, was ich so kann. Im Nachhinein muss man sagen, so viel konnte ich gar nicht. (lacht) Schön mal Overselling gemacht. Und dann wurde ich so ins kalte Wasser geworfen, weil dann hieß es, ja, der Kollege ist gerade krank geworden, du musst einen Vortrag halten. Und ich habe im Leben noch nie Vorträge gehalten. Mit, mit meiner Lederjacke hin, ne, mit so zerstrubbelten Haaren und Sneakern und habe irgendwie Gefallen dran gefunden. Und seitdem äh, bin ich äh, das öfter mal auf der Bühne und mache äh, so, so Security-Vorträge. Mhm. Super. Ja, sehr schön. Spannend. Wenn wir so,
0: also für viele ist das so ein ein charmiges Thema, Cyber Security. Es kommt jetzt langsam hoch, auch das Thema mit den Versicherungen. Wir haben da auch schon viel so beim Kaffee immer drüber gesprochen, auch in den letzten Jahren. Um, für mich ist es völlig klar, ne? also ich bringe mir wieder das Beispiel und sage, das ist wie, wenn du den Kindern sagst, Kinder, Kinder, geht nicht auf Partys, ist alles gefährlich. Das ist so der typische Deutsche. Ich sage immer, Kinder, pack Kondome ein und pass auf, dass euch keiner eine Pille Drinkt. Das
1: sagt um, er noch nicht, weil seine Kinder sind zweieinhalb und <lacht> null, aber das wird er sagen. Träumt ich sage, er, dass er das sagt sagen allgemein
0: wird. Allgemein den Kindern. Ja. Um, nein, also allgemein auch den, den, den Mitarbeitern. Ich weiß, du warst immer extrem drauf erpicht. Du hast es mir mal erklärt. Was hat sich heute geändert im Vergleich zu früher? Also Warum ist es einfach A, gefährlicher für Unternehmen auf der anderen Seite auch schwieriger,
2: Sachen zu schützen? Du hast mir mal von der Komplexität erzählt. Ähm, früher hatte man eher so eine Burg und äh, es gab nur, nur ein großes Tor, wo man rein musste. Und das und,
1: konnte man gut und zentral schützen wahrscheinlich. Exakt, ja. So, so die
2: klassische sogenannte Perimetersicherheit. Und jetzt haben wir ähm, Digitalisierung, wir vernetzen uns miteinander, wir haben holt Partner mit an Bord, äh, wird Vordienstleister, ähm, wir haben Anbieter wie, wie wie Cloud-Dienstleister, die irgendwie noch mit in der Lieferkette mitspielen. Und ich muss ja neben meinem Tor muss ich irgendwie in die Mauer jetzt Löcher reinmachen. Mhm. Und durch die Löcher kann ich auch gucken als Angreifer. ja ist ja nicht immer ein ein guter... Jeder User ist ja auch noch ein Loch, ne? Exakt, ja. ja. Und ähm, und ein Angreifer versucht natürlich auch, durch die Löcher zu kommen. ja Und sieht dann auch Dienste, die auf einmal äh, offen sind, auf der Seite der Unternehmen. Und versucht eben da drüber reinzukommen. Ja, und das macht es so komplex zum Thema Vernetzung. Ja. Äh, man öffnet sich immer mehr und dadurch äh, werden auch die Angriffsflächen größer. Was ich wiederum auch gut finde, ja, weil es ja ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt noch ähm, in, äh, 1990 wären. Ähm, ich bin äh, froh um die Digitalisierung, mhm. ja, äh, weil sie ja uns super viele Möglichkeiten eröffnet. Ja, Aber das Schritt zu halten ist natürlich ähm, immer spannend. Ich habe mal vor Jahren, als ich noch bei der Telekom war, ein F- Dokument zum Thema äh, WPA-Security geschrieben. Ich habe damals gehofft, hoffentlich haben die von ihren Fehlern gelernt. Sag mal, ja. man muss Einsatz vielleicht dazu sagen, was WPA ähm, WPA war damals das so Verschlüsselungsstandard mhm. für für uh, Wireless LANs. Und ich habe damals gehofft, hoffentlich lerne die jetzt d- d- daraus. Mhm. Und dann kam äh, Voice over IP. Und ich haben nicht, nichts gelernt. ja, Weil am Ende des Tages ähm, hat man, ich habe immer so ein Beispiel gebracht von so einem Butterbrot. ja, das unten deine dein Brot. Das ist so solide. Das ist immer so das TCP IP. Da gehen so Netzwerke, mhm. Netzwerkpakete vorliegen da rechts. Dann hast du die Butter, ja so die Basisdienste und dann packst du das schöne Neue drauf, die Marmelade. ja Aber ähm, die Marmelade schmeckt halt ohne das, die Butter und das Brot nicht. Und man erbt das halt mit. Ja, also wenn man es isst, isst man die Kalorien halt mit vom Brot und das Fett von der Butter. ja äh, Und das verstehen ja die Leute hoffentlich auch, jetzt die zuhören. Ja. Mhm. Ähm, man hat sich eigentlich Probleme mit reingeholt, mhm. ähm, die es vorher schon gab. Die ganzen Bitcoin-Hacks, ja die ganzen Börsen die gehackt wurden, das hatte nichts an sich mit der Technologie dahinter zu tun, nämlich Blockchain, sondern dass irgendjemand vergessen hat, vielleicht die Passwörter richtig zu setzen, das ist ein klassisches IT-Problem. Das ist ja. kein, kein Problem mit neuen Technologien an sich. Aber es wird damit gerne mal vermischt. Ne? Also ja, so exakt. In den
0: Headlines wird dann gerne gesagt, äh, äh, Börse gehackt und äh, deswegen ist es unsicher. Ja. So. Wir haben ganz kurz äh, vorhin auch darüber gesprochen. Michael hat das eingangs gefragt, äh, was Sven von Bitcoin hält. Mhm. Äh, das finde ich sehr spannend.
2: Deine Antwort war, die Technologie findest du sehr spannend. Ja. Für also Blockchain ich find, genau Ich finde Blockchain interessant. Wenn man jetzt die Cyber Intelligence Community fragen würde, was haltet ihr von Bitcoin, dann würden die meisten bestimmt sagen, ja, 99 ist eh Schwarzgeld, mhm. Drogengeld, Erpressungsgeld, ja. Man wird jetzt sehen, ob es was, was, was bewegen wird, ja. Ich bin skeptisch, ja. Ich es ja vielleicht auf den krypto hoffentlich nicht persönlich, ja. Da wird man halt nach Bitcoins gefragt, um die Festplatte zu entschlüsseln. Mhm. Das ist schon sehr anrüchig für viele, ja. ja. Wo natürlich auch der Staat irgendwann kommen wird und sagen wird, okay, ich will das jetzt regulieren, weil eben so viel, ähm, böses Geld äh, durch die Netzwerke äh, durchfließt. Mhm. Aber die Technologie Blockchain dahinter
0: eben, das hältst du für etwas, was, absolut. was bleibt und
2: auch, absolut. Ja. Ich hoffe es, ja, wir werden es sehen. Mhm. Ich kenne den Garten Hype Cycle. Mhm. Ja, ähm, ich hoffe, es wird Bestand halten, ja, oder haben. Ja. Ähm, jetzt mal deine neue Firma. Vielleicht so ein bisschen dazu.
0: Du hast was gesagt, Mittelstand. Ähm, da ist ja nun, wir waren jetzt sehr im Cyber-Security-Bereich äh, und es ist für viele nicht ganz so greifbar. Das, was du machst, ist sehr greifbar, finde ich. Also Versicherung für dieses Thema. Ähm, heißt aber auch, ihr müsst irgendwie raus und mit Leuten sprechen. Genau. Ihr müsst da irgendwie ran. Ähm, ich weiß das von, ja, sehr <lacht> Von wem? <lacht> von den Vorträgen oder Gesprächen, ich will jetzt keine Namen oder Beispiele nennen. Ähm, ich weiß, wie weit weg... Das Thema noch ist. Also Absolut. und vor allem, dass das dann immer erst dann natürlich hochkommt in den Firmen, wenn was passiert ja. ist. Also, gerade so dieses Thema Prävention, ähm,
2: was ja in diesen Netzwerken wichtig ist, ja. findet eigentlich selten statt. Und es ist halt eben die Krux an meinem Geschäft oder in vom Cybersecurity-Thema an sich. Es ist immer so ein Binär 0-1. Mhm. Entweder passiert was oder passiert nichts. Es gibt halt selten was dazwischen. Ja, das heißt, wir haben immer mit dem, mit dem Ding zu tun, äh, wenn es brennt, leider Gottes. Wir sind immer so, so äh, Feuerwehrmänner. Ja, das heißt, wir sind äh, immer... So
1: Stress- Karglas der Computerindustrie. <lacht>
2: Sozusagen. Ja. Ja, wir sind, wir sind, immer, immer, wir sind immer, st- immer extrem Stress ausgesetzt, wenn ja. es passiert. Und wir müssen uns extrem gut vorbereiten auf den Ernstfall, wenn es brennt. Ja, ja. Das heißt, wir haben extrem lange Vorbereitungszeiten, damit wir eben, wenn es passiert, wirklich auch da sind mit den Leuten dann wirklich auch teilweise auch mit Partnern auch vor Ort sind und den Kunden auch helfen mit äh, auf, äh, Know-how zum Thema Forensik. Ja, mm-hmm, wenn es mm-hmm. auf einmal der krypto da drauf ist oder der Rechner nicht mehr funktioniert oder Daten wegkommen, ja dann äh, muss man sich an jemanden wenden, der irgendwie vertrauenswürdig ist. Dann geht man halt nicht zu seinem klassischen IT-Dienstleister, sondern geht zu seinem Security-Dienstleister. Und was du gerade gesagt hast, das Thema ähm, Greifer machen, ich glaube, Awareness ist so das... Stichwort Nummer eins, hm. ich muss erstmal Leute befähigen, das Thema zu verstehen und anzunehmen und nicht zu denken, es ist extrem kompliziert, ähm, weil es ist durchaus einfach, man muss es halt nur in seine Arbeitsabläufe mit integrieren Ja, und das versuchen wir halt über, über entsprechend Content, über Awareness hm. äh, äh, bereitzustellen, dass die Leute merken, okay, das ist Teil meiner täglichen Arbeit, das ist nicht mehr so secure, das ist nicht mehr so fühlbar, ja? weil sobald du irgendwie Tools mit integrierst und das ist ein Security-Tool dann, dann glaube ich, äh, blocken die Leute irgendwann ab Fühlen sich gestört. Ja. Ich bringe immer so ein klassisch, klassisches Beispiel aus dem Antivirenmarkt. Ich kenne ja diese großen Anbieter mit dem S und mit dem, äh, mit dem M ja. und so. Ne? Ähm, das schlägt halt auf alles an. Ne? Also, wenn du extra eine Festplatte dran schaltest und du willst Daten transferieren, so als 5 GB, mhm. ist das Rechner extrem langsam. Was machen die Leute? Die Leute versuchen irgendwas zu umgehen.
1: Also machen sie die Software aus. Machen, versuchen,
2: die Software auszumachen, ähm, arbeiten von zu Hause heimlich, <lacht> ja, weil sie eben nicht wollen, dass der Rechner so langsam ist. Ja. Und da gibt es auch neue Technologien am Markt. Inzwischen, ich nenne jetzt keine Hersteller mit Absicht, mhm. ja, die eher äh, mit dem Ansatz des Machine Learnings herangehen und sagen, wieso soll ich dann ein Dokument öffnen, was auf dem Betriebssystem eh nicht geöffnet werden kann? Also wenn du einen Mac hast und da hast so eine Microsoft-Datei drauf, mhm. das bringt mir nichts auf Mac, die zu öffnen, weil die eh nicht ausgeführt werden kann. Und es gibt halt Personen, die sagen, okay, ich gucke nur das, was auch im Betriebssystem ausgeführt wird. Oder ich gucke mir nur das an, wo der User auch wirklich drauf drückt. Ja, und wenn ich was Böses sehe, beende ich das sofort. Prävention, mhm. ja. Ohne dass ich irgendwie Logfiles gucken muss, Analyse muss, wo es ist passiert. Mhm. Ähm, weil ich glaube, der Mittelstand, ich glaube nicht nur, ich weiß, ja, der Mittelstand muss sich halt auf Prävention fokussieren, mhm. weil er eben nicht die Ressourcen hat mit 20 Leuten vom Monitor zu gucken, ob da was Böses jetzt reingekommen ist. Und vor allem hat er auch nicht die Möglichkeit, dann zu reagieren. Und dann greift er zum Beispiel so eine Versicherung. Ja, der dann auch wirklich den finanziellen Schaden ähm, irgendwie ähm, ähm, äh, gering hält ja, und Experten äh, beiruft, wenn es sein muss.
1: Der zurückliegende Wahlkampf in den USA und die Beeinflussung, die mutmaßliche Beeinflussung aus anderen Ländern. Die mutmaßlich. Ähm, hat die, hat die <lacht> dein Geschäft? erleichtert? Glaubst du, dass äh, mittelständische Unternehmer jetzt genauer hingucken, wenn jemand wie du anruft oder deine Leute anrufen?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, das hat gar keinen Effekt gehabt auf der cybersecurity Security Branche. Das ist eher so ein Medienthema, glaube ich. Und wenn, dann ist es eher so ein intelligence thema ja. ähm, Das hat bei uns eigentlich nichts verändert. Ich würde das nicht spielen. Also kein Kunde spricht mich jetzt an auf die Wahlen. Das hat gar keinen Effekt gehabt. Eher so Themen wie Snowden. Mhm. Ja. Kann ich US-Software vertrauen? Mhm. Ja. Eher solche Themen. Deutsche Paranoia. Ja. Mhm. Ähm, wir haben es ja auch oft diskutiert, ja gehe ich in die Cloud, gehe ich nicht in die Cloud. Man würde, glaube ich, denken bei mir, der, der Sven, der mag gar keine Cloud. Ja, das das war nämlich mein Gedanke. Ja, ich habe
0: gedacht, so Sven kommt war auf Kundenseite neu da mhm. und dann meinte ich noch so intern, ich so pff, ja dann sind wir da jetzt auf jeden Fall raus, denke ich mal. Wir machen halt alles mit Cloud. Und dann meldet er sich bei mir, erstes, erstes Meeting, weil ich nicht vergessen, oben im Meetingraum. Sagt, nur, dass wir uns über eins im Klaren sind. Ne? Also Hauptsache, ihr setzt ordentlich Cloud ein. so und ich dann so, ja, das, das, ja, also, das Läuft, ist ja ne? Problem.
1: Aber das finde ich auch spannend, weil weil ich das natürlich auch immer wieder höre, wenn, wenn, wir haben auch nun auf, auf G Suite umgestellt vor anderthalb, zwei Jahren ähm, zusammen mit Christoph, und äh, musste auch gegen großen Widerstand auch mhm. bei einigen Mitarbeitern, ja, was mit den Servern in den USA und ich, immer, ich war jetzt gerade bei Google, die haben uns erzählt, die haben tausend Leute allein im Security Department, warum sollen sollen die das schlechter können als unsere fünf Mann-IT-Bude? Also ja.
2: und sagt das, das sich auch den Kunden. Auch als ich bei der Telekom damals war, gab es ja auch die Cloud-Themen. Ja, ähm, eine Google, eine Amazon oder eine Telekom Cloud, die müssen ohnehin die höchsten Sicherheitsstandards mhm. ihrer Kunden umsetzen. Ja. wenn jetzt so ein Automobilkonzern in die Cloud geht, ja. dann wird der Standard genommen und auf die anderen abgewälzt. Weil es macht halt eben keinen Sinn aus Skalierungsgründen unterschiedliche Sicherheitsstandards zu nehmen. Und für jeden Kunden eigene Cloud zu bauen, dann die sagen, okay, ich nehme den höchsten Standard, den ich habe, pack vielleicht ja. noch was oben drauf, weil ich als Betreiber eh mehr Ahnung habe als der Kunde vielleicht, ja, ähm, und setze das dann sauber so um. Und wie du gerade richtig gesagt hast, eine Google, eine Amazon, eine Telekom, die haben nur mal 1000 Mitarbeiter, wenn nicht mehr, zum Thema Security. Der Mittelstand, der hat noch nicht mal einen vielleicht zum Thema Security, muss man, muss man sich auch mal äh, vorstellen. ja. Da gibt es vielleicht einen IT-Fachmann, der muss da ein bisschen Security mitmachen. Dann gehe ich lieber in die Cloud habe die Sicherheitsrichtlinie in der Google, ich habe ein Sicherheitsteam, die auch die Updates einspielt und habe halt nicht so ein äh, ähm, Storage wie von Western mhm. Digital, die wurden jetzt gehackt übrigens, ja? ne? Western äh, Digital, kam ja. mhm. heute die Meldung raus, äh, Admin Passwort irgendwie ABC123. Ähm, <lacht> und da muss man eine Webseite besuchen und dann und also ich habe es nicht komplett durchgelesen, ja, also total wirr, ja? Also auch da, auch da sieht man, ne? Man sollte glaube ich nichts lokal machen, von dem man nichts Ahnung hat. Und dann sage ich dem Kunden auch immer, besonders den Deutschen, konzentriert euch auf das, was ihr gut könnt, Mhm. baut Autos und äh, Maschinen, aber äh, macht lieber ein Outsourcing zu dem Thema und vertraut lieber Leuten, die äh, damit Geld verdienen müssen, weil eine Google kann sich das nicht leisten, dass deren Cloud gehackt wird. Ja, das war,
0: genau, also das hattest du damals gesagt, und mir leuchtet das total ein. Ich weiß aber eben, weil du ja gerade sagtest, die Skepsis ist trotzdem hoch, weil viele Leute natürlich das Gefühl haben, das liegt nicht bei mir. Ne? So dieses alte diese alte Denke, es liegt nicht bei mir. Ähm, ich glaube, das ist auch das Problem mit, mit Arbeiten, wenn wir jetzt über New Work sprechen. da fängt ja an. Ne? Leute kommen nicht ins Büro, arbeiten von irgendwo aus haben das Gefühl, ich kann es nicht kontrollieren, sie sind nicht, sind nicht da. Wie ist das, wenn wir jetzt mal den Schwenk machen zu deiner täglichen Arbeit? Ihr sitzt hier im Team zusammen. Was hast du für Leute, was für Profile arbeiten bei dir? Also
2: recht unterschiedlich. Ich habe nicht so viele Cyber Security Experten mit Absicht, mhm. ja, besonders im Bereich, wo es eher um Content geht, um um, um, um die Kundennähe. Mhm. Weil sonst hätte ich ja jemanden, dann hätte ich einen Experten, der mit dem Kunden spricht, die nicht dieselbe äh, Sprache sprechen. Ja. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht, ja. Bei mir habe ich sehr viele Backend Engineers, mhm. ja, die äh, sehr tief in dem Thema drin sind. Und äh, wir sind alle Cloud. ne? Also äh, ich habe es auch vorgegeben natürlich. Ne? Wir sind von Anfang an auf Google, ähm, Asana natürlich, ähm, Atlassian. Ich will das nicht selbst betreiben. Weil als Unternehmer habe ich ganz andere Sorgen. Ja? Ich muss ich muss das äh, Geschäft nach vorne bringen. Ja? Und dann kann man sich vielleicht später mal vielleicht unterhalten, wenn wir irgendwann 2000 Mitarbeiter sind. ja. Ähm, dann kann man vielleicht über äh, Insourcing sprechen. Ja? Aber aktuell ist das gar nicht mein Thema. Und ich benutze eh so viele Geräte, ja? dass ich eh lieber alles in der Cloud habe. Ich kenne das, lokale Dokumente kenne ich nicht, bloß mhm. vielleicht PDF-Dokumente und Rechnungen, auch die lade ich dann irgendwann hoch.
1: Schön, dass ich immer wieder Nachhilfeunterricht kriege, das ist herrlich. Wieso? <lacht> Nein, also es ist, ja. wenn du das jetzt erstmal also umgestellt hast und jahrzehntelang anders gearbeitet hast und dann auf, also als Geschäftsführer der Vorstand arbeitest und nicht mehr jeden Tag andauernd irgendwie mit Dokumenten zu tun hast, dann kriegst du eine Schulung und dann vergisst du wieder die Hälfte. Und jetzt durch das Buchschreiben und durch den Podcast werde ich immer wieder wunderbar. Wir ja, haben am Wochenende eine immer. sehr
0: intensive Buchsession wieder gehabt mhm. äh, zusammen und Michael saß morgens, ich glaube es war fünf oder halb sechs oder so, was Michael, ich so, was denn? Nimm die Kopfhörer raus, was ist so, los? Es ist so geil, ich muss nicht mehr Steuerung S drücken. <lacht> <Ich> so, <lacht> Apfel, so das Apfel, schön, dass S du dich unserer so so freuen kannst. Ja, genau, Apfel
1: ja, S. Heißt ja auch schon lange nicht mehr ab, aber es ist so, ich muss nicht mehr sichern, das ist so schön. Ja.
0: Lass uns mal lass uns mal in das Thema gehen, also du, du bist, ähm, ich kenne dich ja so ein bisschen eben auch drumherum, du bist äh, auch ein, ein wilder <lacht> Kerl, äh, machst äh, viele verrückte Themen nebenbei und ähm, du kommst dann so rein und man denkt so, ich glaube, du bist gerade, du hast Sven das erste Mal getroffen hast gedacht, den kennst du schon irgendwie ganz lange. Ne? ja. die Tür. Ja. Ähm, es gibt ja noch ein bisschen drumherum, was motiviert und treibt dich denn so an, jetzt dann auch zu gründen mit deinem Hintergrund und warum stehst du morgens auf und machst die Themen? Weil du bist dann auch früh hoch, wenn es dann darum geht?
2: Ja, ich bin ja so eine Lerche. Ja, und ich bin eine Eule auch, das ist das Problem. Ja, du bist beides. Ich bin beides, <lacht> ja. Das heißt, äh, ich gehe dann irgendwann um, um sieben, acht nach Hause, Erst was und mache dann ein bisschen weiter. Weil ähm, abends habe ich dann meine Ruhe zu Hause. Ja, habe dann nicht Leute um mich. Und dann stehe ich um fünf, sechs auf. Ja, Ich brauche keinen Wecker. Ich stelle zwar natürlich einen auf sieben, aber ich weiß mein, es um sechs, fünf wach. Leider mhm. Gottes. Ja. Vielleicht sollte ich mal das Licht vielleicht oder so eine Jalousie mit mir besorgen. Äh, was treibt mich an? Ähm, ich liebe es einerseits mit Leuten zusammenzuarbeiten, also ich, ich mag es wirklich, Leute zu enablen und sehen, wie die, wie die wie die, wachsen mit dem Thema. Ja, also ich gebe extrem viel Vertrauen Ja, und ähm, ich liebe es halt, egal welches Problem es gibt, ich liebe es zu lösen irgendwie. Ja, also w- wenn du jetzt Meetings mit mir hättest und du würdest dich beschweren über was, dann würde ich sagen, ja, wo ist denn die Lösung? Ja, Also ähm, ich komme immer mit einer Lösung raus, ähm, das ist irgendwie in mir, das ist vielleicht auch so das Hacker-Ding irgendwie. Man versucht immer, egal wie groß das Problem ist, ja, irgendwie einen Weg drum herum zu finden. Das habe ich auch bei den Telekom immer gemacht. Ja. Das ist ein großer Laden, der mit mit vielen Prozessen arbeitet. Da ja. wurde halt gesagt, dann können wir kein Produkt einführen. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir Projekte draus. Ja, und schon hatte ich mein Produkt sozusagen. Ja. Das ist so, so, glaube ich, das Mindset. Ja. Und das Thema interessiert mich natürlich insoweit, dass es natürlich immer wächst. Ja, Cyber ist ja überall drin, Ja, in eurem Aufnahmegerät ist das drin, in deiner Kamera ist das k- drin, wo ich gerade reingucke. Ja. Ähm, alles, in deinem Handy ist das drin. Es ähm, ist eher so, so ein horizontales Thema, was irgendwie alle Bereiche betrifft, vom Auto bis zum Toaster irgendwann. Ja. Und es hört halt nicht auf.
1: Es wird ja immer mehr. Ne? Internet of mehr. Things, uh, Artificial Intelligence, alle Themen, die uns beschäftigen, Robotics, alles spricht dafür, dass wir angreifbarer werden, immer mehr höhere Zäune digitale ja. Zäune bauen müssen. Ja. Das heißt, deine Branche fängt jetzt gerade erst an, oder? Ja,
2: also ich habe damals gesagt, ich werde nie Arbeitslos mit 20 mhm. und ich habe recht behalten. Mhm. Äh, wir haben ja auch einen äh, Mangel an, an Fachkräften in der Branche. Es werden Millionen von Leuten gesucht in der Cyber branche ja, Das ist aber ein recht komplexes Thema, leider Gottes. Und äh, wie du gerade richtig gesagt hast, die Probleme werden immer mehr, nicht weniger. Seltsamerweise, man würde ja denken, die Leute lernen dazu. Bei IoT lernen die Leute auch nicht dazu. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie ähm, Millionen von Geräten ausgerollt habe und ich muss die alle auf einmal updaten, weil ich ein Sicherheitsproblem habe, dann kann das schon ähm, existenzbedrohend vielleicht sein. Besonders wenn man klein ist. Ja? Man muss ja wirklich die Luftfahrtbranche macht es ja richtig. Ja? Die sind ja eher formal unterwegs, mhm. wenn sie entwickeln. Dafür brauchen sie aber auch länger. Aber ich glaube, bei so besonders kritischen Dingen sollte man vielleicht so eine Mischung finden zwischen Formalität und Agilität. Ja, um eben so, so einen Super-GAU zu verhindern. Ja. Das ist bei den Amis. Ja. Die Amis sind ja einerseits extrem angriffslustig. Mm. Was viele nicht wissen, ist, dass die Amis natürlich auch extrem verwundbar sind, weil sie eben so viel digitalisieren. In den Atomkraftwerken, da sitzen vielleicht noch 5-10 Leute maximal. Und der Rest arbeitet dann von zu Hause. Und das ist wieder so ein Angriffsvektor. Ne? Ich lasse Leute von außen in mein Unternehmensnetzwerk rein, über so ein virtuelles, virtuelles privates Netzwerk. Was mache ich dann, wenn ich... Äh, wenn der Mitarbeiter seinen Laptop verliert. Und da fängt schon an. Mm. Ja, wo dann so jemand wie ich so grübelt, ja. wie kann ich das sicher machen? Oder wie komme ich rein? Ja. Mm. Ja. Also, ja,
1: Weißt du, wenn du also, es gelesen hast, Zero von ähm, so einem Österreicher, früher in der Werbeagenturtex. Das ist gewesen. mit dem Stromausfall. Im Stromausfall in Europa. Also, Habe ich nie gelesen, Krimi, Krimi, Stromausfall über die Smart-Meter ist, ist die Geschichte da reinzukommen. Ja. Wenn ich mir weiter vorstelle, driverless äh, car, was das für Angriffsmöglichkeiten gibt und was für Schadenspotenzialen. Ähm und das haben ja schon
2: Leute bewiesen. Ne? Das hm. ist ja nicht so, dass äh, nicht Leute auf der äh, Brücke gestanden hätten mit der Pringelsdose hm. und dann ähm, per Bluetooth ähm, die Steuerung ausgehebelt hätten. Ja, das ist also das eben die Frage. Mit Pringles Dose? Ja, also, so, so, als, als, als richtig, Richt. Richt, genau, genau. Ja, also nicht mit der Pringles Dose an sich, ne? Ja, ist ja klar. <lacht> also du kannst alles. Und nebenbei isst du noch ein Pringles. Das ist gut. Und dann, nein,
0: aber die, das ist das ist richtig, also das, das sehe ich auch. Es ist ja natürlich Gott sei Dank nicht so, dass jeder ähm, das im Schilde führt, aber du hast glaube ich auch mal gesagt, das ist immer eine Frage der Zeit, ne? Also mhm. weil das ist so komplex, du kannst ein solches Netzwerk nicht komplett schützen, das ist unmöglich, das bedeutet, es ist eine Frage der Zeit und da würde mich mal interessieren, du hast eingangs von Israel erzählt, und auch gesagt, dass die da hervorragend vor- und mit umgehen. Was mich mal interessieren würde, ja auch jetzt im Hinblick auf unser Thema, New Work und Ausbildung, was macht die so wahnsinnig gut in dem Bereich? Die haben natürlich den Militär-Background, keine Frage, aber die müssen ja irgendwas tun, um ihre Leute besonders gut auszubilden. Ähm,
2: ich, soweit ich weiß, suchen sie Top-Talente schon sehr, sehr früh. Mit 14, heißt, 15. Äh, die Schule schon. Ja, ja, genau. Wie suchen die, die Also weißt du das? Ich, ich kenne jetzt genau Mechanismen nicht. Und zwar gibt es ja äh, israelische Militär das ähm, IDF, ja, wo wirklich die Top, Top, Top Leute, ja, sorry, nicht das IDF, sorry, the Unit 8200, wo wirklich die, die Hacker hingehen, hm. ja, und die kennen sich ja dann über drei Jahre lang, ne, die lernen hm. sich kennen, Grundunternehmen, weil Israel ist auch ein relativ kleines Land, das heißt, man muss raus irgendwie, ja, und sie haben auch eher immer eine Nähe in den USA gehabt, was Technologie betrifft. Ich glaube, ähm, an der Börse sind auch, wenn man das pro Kopf hochrechnet, Haben die Israelis mehr Unternehmen an der Börse als ganz Europa, glaube ich. Pro Kopf, Mhm. im Durchschnitt. Ähm, Und äh, ich glaube, das Militär macht es am Ende des Tages. Das ist ein Exportschlager. Gibt es ja mannigfaltige Startups, eine der größten Unternehmen, aktuell Checkpoint. Ähm, Einige werden auch verkauft inzwischen, ja. Ähm, Die haben das irgendwie in sich, ne? Also, weil wenn du irgendwie, ich bin ja nach Israel geflogen vor ein paar Jahren und dann seht ihr immer am, am Flug immer diese Weltkarte. Und dann dachte ich, oh, das ist aber ein kleines Land, ne? mhm. und acht, und ein paar verschiedene Länder außen rum, ja, die nicht alle so freundlich gesehen sind, <lacht> ja, jetzt verstehe ich, ja, jetzt, jetzt verstehe ich eure Probleme, ja, ja. und, ähm, ich hatte auch schon Bewerbungen und Lebensläufe auf dem Tisch von Leuten, die, ähm, an der, an der Drohnen an, an der, an der, Raketenabwehr gearbeitet mhm. haben. Das sind, äh, Skillsets, ähm, die sind unglaublich, die haben ja extrem starke Nerven. Weil die teilweise ja auch in den, in den, in den, in den Kämpfen teilweise auch irgendwie ähm, dann hacken. Ne? Da haben wir ihr Laptop, dann wird so geschossen, mhm. ne? und dann versuchen die gerade mal so die Kommunikationsalarm äh, ähm, zu legen und so, ne? Oder ja. Auf dem Schlachtfeld. So, so auf dem Schlachtfeld, so mal so. Ja? Klingt das wie Hollywood ein bisschen. Ja? Wie weit weg sind? Wir haben ja in Deutschland jetzt, ähm,
0: die wollen wir auch unbedingt nochmal interviewen ähm, von der von der Bundeswehr, das, mhm. äh, diese Cyber-Abteilung oder Cyber Unity, die das macht. Von deiner Einschätzung her, wie weit weg sind wir da? Wir hatten ja auch schon mehrere Angriffe im zu Israel und so. Ja, zu Israel. Wenn man mal in Bildern <lacht> denkt oder in Distanzen,
2: in, in, in Jahren. <lacht> okay, oder Jahre. Das sind, das sind Jahre. Ne? Ja. sind das das mindestens fünf bis zehn Jahre, mindestens. Boah. Und ich meine, die Israelis schlafen ja auch nicht, ne? Also ähm, der Abstand wird ja nicht unbedingt kleiner. Ne? Ähm, und ich finde die Bundeswehrinitiative auch richtig. Ja? Klar sind die sind die äh, Nummern noch vielleicht zu klein, was die Summe hm. angeht, aber es kann ja wachsen. Aber ich glaube, das große Problem würde auch sein, und ich saß mal bei dem Frühstück mit den Grünen zu dem Thema, ähm, was würde ich anders machen? Ja? Da habe ich gesagt, Ja, ich würde die Bundeswehr befähigen, ähm, da mehr zu investieren. Besuch halt in den USA. Ja. Ja, alles, was groß wurde, kommt ja irgendwie aus dem DARPA, aus dem Militärbereich. Das ist der US-Arm, äh, vom US-Militär, der die Robotik finanziert. Exakt. Und, und exakt. Internet auch mit mitfinanziert. Genau, und noch andere sein. Firmen, wo man Cloud-Daten speichert, ja. Ja, am Anfang. Mhm. Ja. Ähm, da ist der, da ist die da ist die Hemmschwelle nicht so da. ne? Mhm. Ich glaube, es liegt auch in der Vergangenheit, in der deutschen Vergangenheit natürlich, ja? dass man es nicht so gern macht. Aber viel Innovation wird halt durchs Militär äh, betrieben. Mhm. Besonders zum Thema Cyber Security. Und bis wir dahin kommen, ich glaube, das wird noch, es äh, wird glaube ich auch nie funktionieren vielleicht. Da muss halt die Privatwirtschaft äh, äh, rein. Durch entsprechendes Venture Capital Geld auch. Weil ich glaube, Talent haben wir an den Universitäten. Wenn ihr euch mal diese ganzen hacker anguckt, von Universitäten, sind Deutschen immer ganz vorne dabei. Aber ich denke mir jetzt
0: auch gerade, ähm, du grätsch rein, ne? wenn wir jetzt hier zu tief in dem Thema abhängen. Ich, ich äh finde es ein wichtiges Thema, ähm, wahnsinnig wichtiges Thema. Ich denke jetzt auch gerade, nicht, dass...
1: Nicht, denkt, ich höre nicht zu, oder pass, nee, nur äh, nicht ich auf. Nur. Ich, ich bin müß. Äh, wach. Bin
0: <lacht> wenn wir jetzt hier so an Forensik denken, ne? also Aufklärung, Staatsanwaltschaft und so weiter, mhm. die haben ja teilweise noch gar keine Rechner oder Internetanschluss, weil sie Angst haben, äh, Rechner schon, aber Internetanschluss nicht, weil sie Angst haben, äh, gehackt zu werden, weil irgendwas passiert. Wo ich mir sage, wenn, wenn das so weit weg ist bei uns, das Thema, wie können wir dann aufklären in solchen Fällen? Also jetzt zum Beispiel mal der der letzte große Hack, bei dem wir telefoni- telefoniert haben, das mhm. war jetzt, wann war das? Letztes Jahr, das muss ja im Sommer irgendwie gewesen sein, ne? die ja. die Nummer, die aus der Ukraine
2: kam. oder Was der, war das nochmal? War das Peter... Äh, War's das Warner war was,
0: Beiersdorf, glaube ich, Mersk, da waren mehrere Firmen. Ah, war das, glaube WannaCry, genau. Ja, ja. Eigentlich so eine Nachfolge. So, wenn du jetzt sowas hast und du willst sowas aufklären, wer klärt dann so ein Ding auf nachher? Wer ist da, ich habe das gar nicht weiter verfolgt, wer
2: ist nachher dahinter gekommen, was es war? Ich glaube, das war war das ein Zufall? Ich glaube, das war ein Zufall. Bin mir gar nicht mehr sicher. Das sind so Security Researcher an die Virenfirmen, ja. die wirklich auch Zeit nehmen und auch reingehen, ja. Wo dann kleinen Kunden von denen sagen, okay, ich habe ein Problem, ja dann die Festplatte sozusagen mitnehmen und auch wirklich äh, in den Code reingehen, aber auch in die Netzwerke mhm. vor allem. Also nicht immer so ein Passiv-Thema. ich gucke mir so, so eine Datei an, sondern wirklich auch, man observiert auch, ne? also man geht so in die Chatkanäle rein, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, IRC, ja, kennt ihr das noch?
0: Das war auch Slack eigentlich mal, also aus, das war so, ja. so ein ur ur
2: vorgänger von dem, was Slack war. Exakt, also als, als Slack hochkommt, dachte ich, ja, das ist IRC in Bund. Mhm. Das muss ich ja? einmal ganz kurz erklären, das, das kennt jetzt nicht jeder. Also also stell dir vor, du hast so ein, äh, so ein Terminal, mhm. ja, und da tippst du eigentlich alle deine Befehle manuell ein und hast auch so Chaträume gehabt damals, wie Slack, ja, ja? und wir hatten auch Bots damals, ne? also wenn Sorry, die anderen, ich darf nicht wir sagen, ja. Ähm, wenn irgendwas gehackt wurde, dann hat dann der Bot in den, in den Channel äh, reinkommuniziert. kommuniziert, ja. Das gab's damals alles schon. Wahnsinn. Transparente ja. Kommunikation, also, Vernetzung. die hacker ja, Das ist 15 Jahre her. Industrie erfunden. Ja, das Ist für mich nichts Neues gewesen in dem Sinne, Was ja. ne?
0: Was gibt's noch für, also, okay, worauf ich hinaus wollte, ist so ein Thema, was ich sehe, bevor wir da jetzt weiter ansteigen, ist, dann haben wir jetzt eigentlich in dem Feld, anders als in anderen Bereichen, wo du. Riesenthemen hast, dass Militär oder Polizeidienste privatisiert werden, haben wir eigentlich von Anfang an eine Privatisierung, ja, weil exakt. das gar nicht möglich ist. Exakt. dass wir dann kommen.
2: weil die Leute wollen auch nicht äh, zum Staat, weil äh, in der freien Wirtschaft gibt es gibt's halt mehr Geld zu verdienen, mhm. man hat auch wesentlich mehr Freiheiten. Ja, also ich kann mich dann zwischen Mac-Laptop und Windows-Laptop entscheiden. Ich glaube bei der äh, beim Staat äh, gibt's halt nur äh, Windows Dell mit äh, fünf oder vier Gigabyte Arbeitsspeicher, <lacht> ja, weil es der Standardrechner ist. Ja, das ist nun mal so. Ja. Ähm, und natürlich ist der Staat ähm, dann auch auf die Piratwirtschaft angewiesen, wenn es eben um Aufklärung von solchen Fällen gibt. Und es funktioniert, glaube ich, auch ganz gut zusammenarbeit. Mm. Es gibt auch das BSI, das Bundes- Bundesamt für äh, Informationstechnologie, ähm, die auch da aufklären, entsprechend. Und beide wissen, dass man äh, einander benötigt.
1: Das Bild, was jetzt so der, der interessierte Laie vom Thema Hacking hat, ist ja der. Wesentlich durch Kino bestimmt. Ich hatte dich, dich gefragt, wie du den Film Who Am I findest. Erstaunlicherweise ja. fandst du ihn auch genauso wie ich gut. Du hast selber Matrix noch als ein Beispiel gesehen. Hat denn das, was was im Kino zu sehen ist, viel mit der Realität zu tun? Wie ist diese ganze Szene eigentlich strukturiert? Ist das mehr organisiertes Verbrechen? Ist es mehr Einzelkämpfer, die einfach nur, sagen wir mal, jugendlich also, ich sag mal, wie, wie früher äh, Sprayer oder so, ähm, oder heute auch noch, oder S-Bahn-Surfer, die einfach Quatsch machen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Was ist die, das die auf,
2: das auf jeden Fall hoch organisiert, ja. besonders ähm, im osteuropäischen und im asiatischen Bereich, Das ist wirklich Organisation dahinter, Mit ich, ich sag immer so Vorträgen, da ist ein CEO, da ist ein CTO und da ist ein ob, äh, COO mit den Support-Einheiten wo du auch wirklich per Chat äh, sagen kannst, okay, ich will das Ziel geändert haben oder ich will noch fünf weitere Zombie-Rechner dazu kaufen für 10 Dollar. Und sagt okay, machen wir fünf Minuten, hier ist die, der Link zum Payment. Darum auch Bitcoin so interessant. Mhm. Ja. Ähm, und da wird das auch gemacht, ne? Also Hacking as a Service, sage ich immer, dazu. Ähm, ist hochprofessionell. Ja, wir sind sehr agil, hängen in diesen Chaträumen ab, ja, da gibt es halt kurze Entscheidungswege. Ähm, da kann sich das ein oder andere Unternehmen vielleicht was abschneiden. Vielleicht ist das ja was für euch demnächst, ja. Vielleicht infiltriert ihr immer so ein Hacker-Netzwerk <lacht> und, und äh, Die fragen mal nach den Arbeitsmethoden. Ja, ich meine, ich mein,
1: ähm, Die fangen morgens an mit Meditation, machen dann
2: <lacht> Ja, um cool zu bleiben, um und zu denken. Ja, ist wichtig, meditieren. Ich mach das auch abends ja? und vor Einschlafen, ja. Ja, es gibt ja diese tolle App, Headspace, ne? Natürlich, zwei ja. ja. ja, Headspace. Die, du auch? Du wie viele
1: auch? Minuten hast du schon, ich habe gerade einen äh, Batch
2: gekriegt. Ich, ich mache zehn immer.
1: Aber wie fährst du denn insgesamt? Weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Ich habe jetzt gerade das 900-Minuten-Badge gekriegt. Oh, das ist, viel, viel, viel. ist Gamification, ja, funktioniert. On. Come ne? on. Aber Andy ja. ist schon toll, ne? Beruhigt.
2: Beruhigt. Und ich war kein Yoga-Fan früher. Ich dachte nee. immer, pff, diese Yoga-Leute, mhm. ja, was soll das, will ich nicht, ich will kämpfen, Ja, boxen gucken und so. Mhm. Dann habe ich es zum ersten Mal gemacht, das auf der Couch. Und habe dann die Augen aufgemacht nach dem Film und dachte, wow, ich kann fliegen. Das war beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe mich geöffnet. ja Vielleicht solltest du das auch mal machen. <lacht>
0: so, ey, ich bin ein riesen Fan vom Meditieren. Das ist ganz okay. klar. Vom Yoga nicht. Aber aber
1: nur, äh, ich mache es ohne App. braucht 40, 50 Minuten. Weil ja, ja, bei mir dauert es sehr lange. ist ein Hektiker, als dass du nicht runterkommst. Ich, ja, ich brauche lange,
0: ja, brauch lange, bis ich runterfahre. Ja, ja, mir reichen, mir reichen Hektik Minuten. ist
1: ein böses Wort. Dann bist du ein dynamischer Mensch. Absolut. Der schwieriger in den Ruhigmodus kommt. Genau. Aber lass uns doch nochmal bei, bei, äh, bei der Struktur ähm, bleiben. und bei, Du sagst, das ist wie CEO, CTO, also richtige Organisation. Ähm, Polizei überfordert? Auf jeden Fall. Was müsste man machen, um, 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 um dem Thema beizukommen?
2: Ich glaube, die Polizei bräuchte mehr Leute, mehr Know-how ja. und noch mehr Spielräume letztendlich, Mhm. weil die Polizei letztendlich irgendwie gefangen ist mit den ganzen Regeln, die es so gibt, mit den Datenschutzregeln, Ähm, weil es macht es nicht immer einfach. Ich habe das auch selbst erlebt bei meinen Kunden früher, dass ähm, und da kennen vielleicht noch, wir hatten damals diese Antivirenlösung uns angeguckt, ja. die große. Ja. Ja. Eine tolle Lösung, ja, die wirklich in die E-Mails reinguckt, in die Anhänge, die in so eine Sandbox packt und die zum Explodieren bringt sozusagen und reinguckt, was passiert mit dem Dokument. Man durfte teilweise noch nicht mal sehen, an welche Mitarbeiter das ging. Obwohl man wusste, dass ein Dokument was infiziert ist. Das heißt, die Rechtsprechung bei uns äh, behindert auch nochmal. Teilweise schon. Ja. Natürlich sollen sie äh, die Einzelperson schützen. Das ist, auch, das ist auch legitim. Ja, aber manchmal ist sie halt nicht sehr förderlich, wenn es um die Aufklärung von möglichen Straftaten geht, ja, wenn ich nicht weiß, in einer großen Organisation, an wen ging die E-Mail jetzt, ja. Ja, wo, 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 wo ist der Breakout sozusagen, mhm. ja, weil am Ende ist es extrem viel Zeit, ne? wir reden immer von so 48 Stunden, Sind das ist die entscheidende, entscheidende Zeit zwischen Angriff, also Erkennung und der Isolation des Angriffes, ja, weil in 48 Stunden passiert da extrem viel. Man versucht sich auszubreiten, sich einzunisten, Daten zu klauen und äh, wenn man eben dann so eine äh, Gesetzeslage hat, Mhm. dann kann es manchmal schwierig sein. Ja klar, also die Problematik
0: ist, eine, also macht natürlich Sinn aus Datenschutzsicht, wobei du musst ja sowieso eigentlich E-Mails archivieren, ne? also vorhalten. Ja. Das heißt, eigentlich ist eine rechtliche Geschichte, die zu klären ist dann, also das man vorher. Ja. Aber ich kann es ich kann's gut nachvollziehen. Was ich aber trotzdem genauso interessant an der Frage fand, die die Michael gerade gestellt hat, weil du es auch gerade gesagt hast, so Chatrooms, flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege, ähm, was davon würdest du jetzt sagen, hast habt ihr übernommen jetzt bei euch in der Organisation, wo du sagst, so, das sind Sachen, die die kenne ich, äh, die benutze ich?
2: Technologisch? oder also Eher organisatorisch und äh, arbeitsweise. Wir haben ja die Daily Stand-Ups um 10 mhm. mit meinem Team. Ähm, wir haben ähm, Breakfast einmal eine Woche, finde ich ganz wichtig für die Kultur, mhm. wo wir eben nicht über Arbeit reden. Ja? Wir haben äh, Weekly Reviews zum Design, wo die uns Designer, die UI, UX-Experten vorstellen was sie Neues gebaut haben und dann haben wir auch einmal die Woche ein Review Frontend, das heißt wir gucken uns an, was wurde auch umgesetzt. Ja, es ist relativ flach, sind auch ein kleines Team, ja, es bringt mir ja nichts irgendwie da jetzt irgendwie Hürden aufzubauen, weil das die Sache nicht unbedingt schneller macht.
0: Da gibt es irgendwas so aus der, wo du sagst aus der Hacker-Szene, ähm, auch gerade mit den Chatrooms und ich gebe mal schnell was frei, wo du sagst, das ist so eine so eine Philosophie, die haben wir übernommen. Also ich weiß, zum Beispiel Mark Zuckerberg hat hat eine Hacker-Philosophie auch bei bei Facebook. Du hattest das auch mal erzählt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du eigentlich, es kommt dir völlig normal vor, du machst es eh, aber das kommt
2: daher. Also Beispiel, wenn jemand eine Hardware braucht, ja, sag ich, bestell doch. Also ich muss jetzt keine Mail bekommen oder so. Mhm. Ja, ich mhm. sehe ja die Rechnung dann. Mhm. Ja, wir haben natürlich auch so ein Limit, ja, mhm. aber die Leute sind alle erwachsen genug. Ja, also die behandeln nicht die wie Kinder. Sind alle schon über 20 alle hier. Also ja alle ja. bestellen sich bei euch verschiedene Hardware und du sagst dann, okay, ihr macht die dann Ja, also auch, also, also wenn es um so Peripherie geht. ne, mhm. Max bestellen bestell wir zentral. Mhm. Ja ist auch so der Quasi-Standard inzwischen geworden, mhm. ja. weil ich am Ende kein Zoo haben will sondern Ja. Hardware, weil ich lieber einen Standard haben will, weil es am Ende auch günstiger ist. Ja? Ja. Aber ansonsten ist es sehr flach. Also Ich muss jetzt da keine Freigabeprozesse so groß haben. Das heißt, das ist so äh, etwas typisches sagst, so- das habt
0: ihr übernommen aus der ja.
2: Zack-Bestellung. Ja, gut, Zack. Das ist so ein startup up ding ne? also, ja. Zack. Und, 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 und wenn es Probleme gibt, springe auch, spring auch ich manchmal rein, um, um es zu lösen. Ja, um so einen Weg aufzuzeigen, okay, es kann in die Richtung gehen oder in die Richtung, ja, oder lass uns das mal ein bisschen reduzieren, ja, vielleicht muss der Button nicht unbedingt super grün sein, wird halt Blastgrün, ja, wenn man merkt, okay, ich, ich kriege das nicht hin in super, super schön, dann geht man vielleicht ein Level tiefer, ja, oder, oder senkt den Anspruch so ein bisschen, ja, äh, ich glaube, da gibt auch so einen Spruch, der hängt in meinem credit tech büro better done than perfect, mhm. ja. Ähm, weil ich kann in Perfektion sterben. Ja, ich kenne das auch vom Konzern, ja. Ja, dass man sich dann ähm, ähm, rummüht und am Ende merkt man, oh, der Kunde wollte das gar nicht, oder oh, es funktioniert deswegen nicht, mhm. ja, da will ich mir die Agilität lieber bewahren, um kurzfristig noch was zu ändern.
0: Mhm. Ich bin ja gerade am Schreiben. <lacht> <lacht>
2: Ich muss noch wissen, welche Tools ich alle nutze. Ja, das ist
1: äh, schön, dass du die Frage selber stellst, sonst hätte Christoph sie gleich gestellt. Nee, das ist schon interessant auch zu sehen, äh, gerne hören wir deine Tools, die du selber nutzt. Gerne auch so ein bisschen, äh, ob du sowas wie wie Routinen, Rituale hast, wie wie so dein Tag aussieht. ähm.
2: Mein Tag beginnt abends, ehrlich gesagt. Also alles, was ich anziehe, am nächsten Tag packe ich schon zur Seite, hänge das auf. Ähm, Ich gucke abends nochmal in meinen Terminkalender und setze die Termine dann, wenn ich am Folgetag Termin habe, setze ich die abends. Ähm, ansonsten, ich bin also morgens Mensch, ja. ich sitze dann in der S-Bahn und bearbeite schon mal meine ersten Mails, ich bin extrem mit dem Handy unterwegs immer, was Mails angeht, äh, versuche so gut es geht auf meinen Rechner auch zu verzichten, mm. weil ich das nicht mag, ehrlich gesagt, weil so Dashboards und so habe ich lieber auf dem iPad, sieht schön aus, als auf dem Rechner, ja. und sonst halt Asana, Jira, Confluence, Slack, WhatsApp auch gerne, Mhm. ja, wobei ich da nichts über Kunden bespreche, eher so, okay, haben wir da einen Termin, da einen Termin und hier ist ein Update ein kleines. Mhm. Das sind so meine Tools eigentlich.
0: Und wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt mal so an ich sag mal, Lektüre, äh, denkst, ich weiß, du du schreibst selber viel, also du bringst dich viel in Diskussionen ein, also bist du bist online sehr viel unterwegs, hast immer eine starke Meinung, meistens mit, einem gesunden, mit einer gesunden Portion Sarkasmus, ist sehr lustig, dir zu folgen, auf jeden Fall. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Was sind so Sachen, ähm, die du liest, für die du dich begeisterst? Also Gibt es so ein paar Top-Reads, die wir... Deep Work habe ich gelesen, das kriegen auch alle meine Entwickler. Deep Work, ja. meine meine Bibel. Ja, das kriegen alle alle unsere Entwickler. Okay, also das ist zum Beispiel auch etwas, was du im Onboarding scheinmäßig machst, ja. du gibt's in einem Buch zum. Ja. Das 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 alle.
1: Für, also es ist finde ich das war für mich das größte Aha Erlebnis was ich jemals hatte. Ähm, weil ich so das Gefühl habe, ja, wie bescheuert sind wir eigentlich? Wie bescheuert sind ja. wir eigentlich, dass wir uns nur ablenken lassen und dieses, ich bin Weltmeister, ich habe es erfunden, das ablenken lassen. Ne? Aber <lacht> das ist ähm, so toll geschrieben und auch so gut nachvollziehbar, ja. anwendbar, das ist echt gut.
2: Ja. Und ich habe noch einen Trick, ich habe ja relativ komplizierte Passwörter mhm. und ähm, da ich die nicht abtippen will, weil ich so viel Sonderzeichen habe, äh, habe ich auf Arbeit gar kein Facebook, ne also außer aus meinem Rechner. Habe ich das nicht. ne das geil. Also, also ich kam mir an, ne neuer Rechner, neuer Arbeitsplatz, P- Facebook, äh, ja, wie ist mein Passwort? Dann habe ich irgendwann vergessen. Dann habe ich gesagt, okay, äh, brauche ich ja nicht so wirklich. Ne? Ich bin tagsüber kaum zu finden auf Facebook. Mhm. Ich mache es höchstens abends oder am Wochenende. Ne? Das ist so mein Trick. Okay. Also <lacht> eigentlich so, du sicher
0: ja. und bis weniger abgelenkt. ne Ja,
2: ja was komm, ich nicht habe, ne? kann ich nicht benutzen, sage ich mir. Ah, ja, absolut.
1: Was hast du noch so gelesen, was, was dich begeistert hat?
2: Ich lese jetzt relativ viele Sachbücher. Ja. Ja. Ich vergesse immer, immer die Titel, ehrlich gesagt. Ja. Beschreiben mal ja. vielleicht ein es raus. Das geht so um Performance natürlich. Ne? So, wie kann ich meinen Alltag äh, erleichtern? Wie kann ich die Arbeit verbessern? Mhm. Ja. Ach so, das nicht du. Ja, ja. 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 Ich, lese auch ganz, ich, ich gucke auch immer, dass das, ähm, wenn ich Glück habe, äh, von Ex-Soldaten ist, weil ich es immer super spannend finde. Mhm. Weil mein, äh, Ich hatte einen Ex-Kollegen in der Deutschen Telekom, der war äh, Marinetaucher, taucher Elite-Taucher. Und dann war ich immer so begeistert, weil er immer so stressresistent war. Ja. Ja. Und ähm, da finde ich es ganz interessant, wenn so Soldaten erzählen. Ja. Ähm, ich ich lese gerade so ein Buch von dem berühmten Menschen, der dieses Video post, gepostet über Daniel from Y. Wo es da, wo so 15 Minuten Monolog. Simon Sinek. Exakt, exakt. Ja. Ähm, Leaders eat last, glaube ich, li- ja. lese ich gerade. Mhm, ja, m- ja. So, so agiere ich auch größtenteils, ja. Dann warte ich halt mal lieber und lasse meine Mitarbeiter irgendwie in den Vorrang. Ja. Ja. Und er ist als erstes, nee, sorry, als letztes, sorry, mhm. ja, und räumt auch den Tisch dann natürlich, auch mhm. beim Frühstück. Ja. Ähm, Finde ich ganz richtig so. Cool. Ja. Mhm. Ansonsten äh, Michael Ende, die unendliche Geschichte.
1: Auch gut, ja, ja, sehr schön.
2: Ansonsten bin ich auch sehr kunstaffin. Ja. Ähm, was ich auch gerade lese, ist ein Buch über Hieronymus Bosch. Kennt ihr den? Nee. nee? Oh, okay. Ähm, wenn man seine Bilder sieht, denkt man, ähm, der war so, der wäre so frühes 19. Jahrhundert. Aber er kommt in Wirklichkeit 15. Jahrhundert und er malt so ähm, letztendlich immer die sieben Todsünden auf Bildern und extrem abgespaced. Also man würde denken, er hat irgendwas genommen. So auf LSD-Trip, ja wo dann äh, ein Ohr riesengroß ist, äh, drei Beine hat und am Bein ist da so eine Krähe, wächst raus, wo du denkst, oder vom Bild sind und denkst so, jeden Tag entdecke ich was Neues. Mhm weil es so facettenreich ist ja und wirklich komplette, komplexe Geschichten erzählt. Sowas lese ich. <lacht> ja. Darüber liest du? Dann. Ja, ja ich, ich, ich lese das wirklich, weil ich äh, links und rechts gucken will. Ne? Also Was bei mir überhaupt nicht geht, ist Tunnelblick. Ich muss wirklich mich mit Kunst, Musik, äh, Mode auseinandersetzen, ja, weil es den Horizont letztendlich erweitert. Und dadurch glaube ich auch, die kreative Energie schöpfe, um Probleme eben anders anzugehen, als vielleicht andere meiner Branche. Weil Ich bin, glaube ich, jetzt nicht so der typische Security Nerd, ja, vom Äußeren her. Ja. Man würde mich, glaube ich, also so die Künstlerecke. Könnte äh, man, könnte stecken. man. Du könntest dich auch ans Klavier setzen. Also
1: Klavier setzen, genau. Ja. Sehr schön. Was, du hast ja noch nicht äh, erzählt, weil du sagst, du kannst doch nicht so viel erzählen, aber kannst du ein bisschen was erzählen, wann ihr Markteintritt habt, ein bisschen was über euer Produkt, wie es aussehen wird oder was, was darfst du noch erzählen?
2: Oder muss ich jetzt aufpassen, was ich sage? Ne? Mark- Markteintritt ist bald. Mhm. Ja. Wann kommt die Sendung raus, weiß ich gar nicht.
1: Ja, wir sind, die, wir sind der Podcast Nummer 42. Ah,
2: 42, das ist eine besondere Zahl in Hackerkreisen, weil der Sinn des Lebens. Ne? Da flogen ja mal so Leute durch den Weltraum und haben dann so eine Supermaschine gefragt, ja, nach dem Sinn des Lebens und dann spuckte raus 42. Ja. Die
0: Reise war umsonst, glaube ich. Ja. Wir, haben, äh, wir haben uns äh, sehr viel Mühe gemacht, dass du heute dran bist. Äh, super. <lacht> vielleicht haben wir ein bisschen der Reihenfolge äh, optimiert. Ja, ja,
1: super, super. Also in zwei, drei Wochen, vier Wochen. Ja. 4-5 nee, Wochen. März vier fünf Wochen. Sein,
2: ja. Ja. März, ja. Und was machen wir letztendlich? Äh, befähigen wir äh, Mitarbeiter, das Thema Cyber Security zu verstehen. Und der Twist, den wir haben, ist das auch zu verproben. Ne? Also wir testen wirklich, ob Mitarbeiter das verstanden haben. Nicht nur über so ein klassische Testfragen, sondern, sondern auch wirklich technologisch. Wenn jetzt ein Mitarbeiter sich ähm, ein Video anguckt zum Thema Wie gehe ich mit E-Mail Security um? Mhm. schicke auch mal so eine E-Mail raus, die täuschend echt nach einer Rechnung aussieht. Ja, und zu so gucken, klickt da drauf, hat sie aufgemacht. Ähm, und das fließt dann in so ein Modell ein eines Tages, ja, wo wir sagen können, okay, liebes Unternehmen, du stehst gerade da mit deiner Security, mhm. so eine Art Score, ja, damit der ähm, Sicherheitschef oder IT-Mensch wissen kann, okay, ähm, ich bin gerade auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem richtigen Weg.
1: Also wenn ich mir so richtig vorstelle, ist es, weil du hast ja diese Militäranalogien selber benutzt, wie, machst Manöver mit den Kunden. ne? Also Ja, so, 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 so. Manövern klar, light, ne, würde ja. ich sagen.
2: Mhm. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist dazu noch zu sagen, dass wenn es doch passiert, und es kann ja immer mal passieren, kann halt bei uns anrufen. Ich habe wirklich Forensik- und Incident-Response-Leute, mhm. heißt das, die dann wirklich auch sich mit Cyber auskennen und mit IT auskennen und den Kunden zur Hand nehmen sozusagen. Wie so ein Automobilclub. ja. Also dein, dein Auto steht auf der auf der Autobahn, dein, dein, dein Motor springt nicht mehr an. Dann kommen wir, geben die Star- Starthilfe und bringen dich in die Werkstatt. Mhm. Ja, und wenn es sein muss, ähm, kommen Leute aus unserem Netzwerk, äh, Partner, äh, Partner, und helfen auch dem Kunden dann fort, wenn es sein muss. Und am Ende gibt es halt die Versicherung, ne? Also wenn der Kunde eine Versicherung haben will, kann er halt eine der hiesigen Versicherungen über uns abschließen. Ne? Und kombinieren letztendlich, es ist halt sehr holistisch, mhm. ja, holen den Kunden vorne ab bei der Prävention, befähigen Mitarbeiter, das Thema wirklich zu verstehen, auch umzusetzen und holen auch am Ende auch ab, wenn es wirklich brennt. Ja, wenn es eine mhm. Betriebsunterbrechung gibt, ja. Weil es kann ja durchaus Existenzbedrohend sein. Also so eine Versicherung natürlich immer optimal, um ja. ähm, mal so einen Ausfall von zwei, drei Tagen ähm, ähm, zu covern über die Versicherung.
1: Also ein holistischer Security-Ansatz.
2: Ja, absolut, Sehr, sehr
1: cool. Ich glaube,
0: bevor wir zum, zum Ende kommen, würde mich noch eine Frage interessieren. Es gibt auch relativ viele junge Zuhörer, mhm. ähm, für die das Thema, also wahrscheinlich, die sind relativ nah dran. Also ich kriege immer mit, ähm, wie zum Beispiel, also jetzt eine schöne Situation vor ein paar Wochen hier, elfjähriger Sohn von einem Freund, sitzen wir, unterhalten uns. Da erzählt er, er hat für Alexa Ach scheiße, wir sollen ja Alexa nicht so oft nennen.
2: Wie heißt für, das Google-Ding nochmal? Genau, wir
0: sollen ja für das, für das Ding von Sprachsteuerungs- Amazon, die Sprach, das Sprachsteuerung. die Sprachsteuerung AI von Amazon. Du meinst nicht Alexa? <lacht> hat ja eine, hat eine Anwendung programmiert mit 11, ne? Also die dann die Mails auch auslesen kann und so weiter. Es ist jetzt nicht super kompliziert, aber ich war extrem beeindruckt, also dass A, er die Mechanismen verstand, sehen konnte, okay, so funktioniert's und er hat eigentlich ganz andere Interessen. Um, was würdest du jemandem mitgeben, der in dem Alter ist? Sagen wir mal ein bisschen älter, vielleicht 15 oder so. du sagst ein bisschen in der Schule, orientierst dich gerade, guckst links, guckst rechts. Was wären so Themen, wo du sagst, da sollte man
2: mal drauf schauen? Also ich muss ja klassisch antworten, natürlich Cybersecurity. Security. <lacht> ja. Musst du nicht, du kannst ist, Kunst, es, Musik und Mode sein. Das ist eine Zukunftsbranche. Ich glaube, man sollte offen sein und sich mit Technologien auseinandersetzen und auch Probleme lösen. Also ich habe halt gelernt, als Kind wirklich tief einzusteigen. Also ich habe gelernt, wie eine Maus funktioniert. Mhm. Wirklich, ne? Wirklich, wie eine Maus technologisch funktioniert. So was habe ich gelernt. Darum ist es auch für mich relativ einfach Probleme zu lösen, weil ich das einfach äh, umlegen kann, die Themen. Ja. Und ich glaube, ich habe gemerkt, viele Kinder können das nicht mehr, viele Jugendliche. Die können zwar noch die Maus bewegen, aber die wissen eben nicht, wie, 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 die, wie die Fundamente dahinter sind, wie, die, wie das funktioniert. Und ich glaube, sich mal tiefer mit so Mechanismen auseinanderzusetzen und nicht nur Kamera an, aus, mhm. ja, sondern auch äh, zu überlegen, wie wird das denn gestreamt? Was passiert denn, wenn ich nur über LTE oder über eine schwache Leitung gehe, wie kann ich denn vielleicht komprimieren etc. Ähm, ich glaube, das öffnet den Horizont enorm, ja, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und Lösungen zu entwickeln. Weil am Ende des Tages ist ja Programmieren das Lösen von Problemen, indem man in kleine Probleme äh, aufteilt. Ja. Ähm, und man sollte, glaube ich, vielleicht auch zum Thema Cyber, um nochmal den Bogen zu spannen, bewusst mit Daten umgehen. Ja, ich sage jetzt nicht, man soll irgendwie nichts machen mehr. Das ist mhm. auch nicht schön. Ich werde auch immer gefragt: Ja, du als Ex du bist auf so Instagram so offen und so und auf Facebook. Ich sag so: Ja, ich möchte auch Teilhaben am Leben. Ja, ich bin auch ein sozialer Mensch. Du entscheidest ja auch bewusst, was du ne? Ja, datilst, also. ja ich, ich entscheide total bewusst. Ja, und ich glaube, man sollte sich da keine Angst machen lassen. Ja, durch Eltern oder durch Lehrer. Ja, es wird so oder so, so kommen. Und ich glaube, Leute, die es nicht machen, die werden irgendwann ins äh, Hintertreffen geraten. Weil ich sage immer, die in China, die schlafen nicht. Mhm. ja, Die warten nur. Ähm, und wir sitzen dann hier in so einem äh, 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 schönen Prinzlauer Berg ja, und äh, hoffen, dass nichts passiert. Aber es wird kommen. Mhm. Ja, es berührt äh, immer. Und ich bin ein großer Fan von Utopien und so, und so Science-Fiction-Filmen. Und ich war auch gestern au- eine einer Ausstellung von jemandem, der hat eben auch so Utopien gezeichnet in den 20er-Jahren hier ja, über Gebäude. Und die haben damals schon die Zukunft vorausgesagt, sozusagen so Raumschiffe und Häuser, die so abheben und so und sich so bewegen. Ja, ähm, Das wird alles kommen und man soll sich damit auseinandersetzen. Am Ende ist was Schönes sogar. Ja? Ich nehme über den Healthcare-Bereich. Ja? Ähm, wie schön wäre es doch, wenn ich ähm, durch mehr Technologie länger leben könnte oder g- gesünder leben könnte. Dann gebe ich halt meine Daten preis. Mhm. Dann ist das so. Ja, das sage ich als Security Mensch wohlgemerkt.
0: Ja? Aber immer schön Kondom anpacken. Denke ja, in die Sicherheit,
2: <lacht> okay. ja. woher, woher kommt das Kondomding eigentlich? Ich
0: habe das irgendwann mal benutzt um Bild. Mich hat das so gestört, als jemand sagte, auf keinen Fall, alles liegen lassen, nichts machen. Das, da habe ich gesagt, ja. das ist so wie eben nicht auf die Party gehen. Ja. Oder nur also. knutschen, ne? Ja. <lacht> Aber am Leben teilhaben ist ein, ist
1: ein gutes Stichwort. Utopie, lass mal Stichwort. Wie, wie ist dein, was glaubst du, wie wir in 20 Jahren, 30 Jahren leben?
2: Ich hoffe in Frieden, ja. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass durch Technologie mehr Gerechtigkeit äh, kommen wird. Aber ich glaube, der ähm, es kann auch natürlich auch Machtmissbrauch entstehen. Wir erleben es auch gerade, du hast es ja am Anfang erwähnt mit den Wahlen. Dass man, ich sag immer dazu immer Dual-Use, ja. Also man, man kann so einen Computer zum Guten einsetzen, aber auch zum Bösen. ja. Die Hacker und die Guten haben dieselben Werkzeuge am Ende mhm. des Tages, ja. Haben alle linuxrechner gefühlt, ja, und machen damit Böses. Ähm, ich stecke stecke viel in, in Machine Learning und Predictive mhm. Themen. Ja, um gewisse Dinge vorauszusagen. Ähm, und dann wird sich das zeigen nächsten 20, 30 Jahren. Es wird sich so viel entwickeln. Ich glaube, ich kann es gar nicht. Ich glaube, das war mein Handy. Sorry. <lacht> das nicht, Bestimmt WhatsApp. <lacht> WhatsApp. Der Security-Mann ja. hat ja. das sicher sein Handy an. Ja.
1: Das ist doch ja. ehrlich.
2: Ja, vielleicht ist das auch ein Vorfall gerade beim Kunden, ja. Und ich muss gerade aus dem Auf Interview sein. springen. Ja. Ja. Ähm, ich will auch nicht äh, vorweggreifen, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel keinen Führerschein. Ja. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mich in ein Auto setzen kann. Ähm. Und ich hoffe, ich brauche dann keinen Führer, weil das Auto fährt selber, ja. weil ich bin ein Stadtkind. Das wird, auch, da, das wird hoffentlich kommen. Vielleicht in Deutschland wird das ein bisschen länger dauern. Und am Ende muss Deutschland eh aufholen. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt die GroKo das, äh, der richtige Schritt ist. Gucken wir mal.
1: Ja.
0: Aber wir hatten auf jeden Fall schon Interviews mit Autoherstellern und die waren sehr klar, dass das kommen wird. Und ja. äh, genau. Ja. Sehr schön.
1: Vielen, Vielen Dank. Ja, gerne.
0: Danke für deine Zeit. Das war ein völlig anderes Thema wieder. Ich würde sagen, äh, für mich super spannend. Ich für hoffe, mich total. Ich, okay. ich,
2: ich hoffe, ihr habt keine Angst. Ja, weil beim, beim
1: Cyberthema kriegen die Leute immer so Angst. Nee. Ja. Eher lust mich nee. mehr, damit auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Also, Sehr schön.
0: Also vielen Dank hier für die Einladung. Ja. Hast
1: du
2: ja meine Nummer? Ne? Ja, beim nächsten Cybervorfall. Um 5 Uhr morgens
1: mit in unseren Chat kommen. Vorher, vorher. vorher. <lacht> vielen Dank. Also. Danke.